0: Salut à tous, vous êtes sur Expresso Marketing avec des partages entrepreneurs, des astuces, des stratégies, tout ça pour vous aider à lancer et faire réussir votre projet en quelques minutes avec votre café quotidien. Moi c'est Stéphane, coach en accompagnement et serial entrepreneur à plein tour sur le web et place au podcast du jour. Bonjour à tous, vous allez voir sur le podcast d'aujourd'hui il y a plein d'éléments super intéressants mais il y a un petit problème de connexion du côté de Maxence, ce qui fait qu'à certains moments ça, ça saute et on n'entend pas toutes euh, ces phrases. Euh, malgré tout, on a quand même choisi de diffuser l'épisode parce que, y a, bah, comme je disais au début, il y a pas mal de choses qui sont, euh, qui sont intéressantes et qu'on a choisi de garder. Donc, désolé pour ce problème. On essaiera de, de résoudre ce problème demain. Et en tout cas, je vous souhaite un, un bon épisode. Allô, salut Maxence Salut Stéphane Comment ça va aujourd'hui Ça va super bien. Toujours euh,
1: grand beau et euh, les projets qui avancent, donc euh, une patate d'enfer.
0: Impeccable. Pour le sujet du jour, on en parlait juste avant. En fait, sur les, les précédents podcasts, on a pas mal parlé de comment lancer un projet quand on n'avait pas forcément de compétences, de moyens, d'argent, etc. Euh, sauf que c'était quand même bien tourné, euh, on va dire, service. Et on a vu que c'était relativement simple de lancer un blog ou un site internet pour, euh, pour commencer un, un service, on va dire. Le problème, c'est que si on a un produit, ça semble un petit peu plus compliqué de lancer un prototype parce que ça nous semble bah, compliqué de, de, de créer un produit alors qu'on n'a pas de compétences. Si on n'est pas ingénieur, si on ne sait pas faire de design, euh, on ne sait pas trop par où commencer. Et du coup, tu me parlais du, du slip français, donc je pense qu'on pourra rebondir un peu sur son histoire euh, juste après. Euh, mais moi, ça m'a fait penser à des histoires que j'ai rencontrées à l'incubateur, notamment dans le textile. Euh, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui voudraient lancer un peu leur, leur marque de, de vêtements, on va dire. Et euh, les trois histoires, donc il y a celle de Nosk, dont on a un petit peu parlé, euh, celle de Hill, de Anne, et celle de Lefeuillet. Euh, je vais commencer par Lefeuillet. Il y a. Ilan, euh, aujourd'hui c'est Ilan et son frère euh, Davy qui ont, qui, ont, qui ont lancé une marque qui s'appelle Le Feuillet, qui est de la maroquinerie pour hommes, un peu tourné, on va dire luxe, haut de gamme. Et en fait au tout début, c'est Ilan qui, qui a lancé son projet, il ne savait pas du tout euh, ce que c'était la maroquinerie, sauf qu'il kiffait bien, il connaissait bien, le, euh, il connaissait bien les produits, il aimait bien ça, et par contre il n'était pas designer il connaissait pas comment travailler le cuir et tout ce qu'il a fait c'est simplement s'acheter un peu de cuir qu'il a trouvé sur internet et a commencé à le travailler dans son euh, dans son garage à la main avec une petite machine qu'il avait trouvé sur le bon coin et je me souviens même quand il a candidaté à un incubateur, il est arrivé avec un, un vieux prototype qu'il avait fait à la main et qui ressemblait presque à rien. Les coutures elles étaient hyper moches, ça tenait pas. Mais, mais voilà, il avait son prototype qu'il avait vraiment construit de base. Et, et en fait, voilà, il a commencé à, à tester un petit peu son marché, à voir auprès d'amis, d'amis, d'amis. Pour, pour voir s'il y avait cette demande dont on parle depuis plusieurs jours pour vérifier si effectivement il y a des gens qui sont prêts à dépenser une certaine somme pour un pour un produit et une fois qu'il a commencé à valider ça bah, il s'est posé la question de comment je vais construire une ligne de maroquinerie sachant que bah, je vais pas le faire tout seul dans mon dans mon coin que j'ai aucune compétence parce que lui il n'avait jamais fait de maroquinerie de sa vie euh, et il savait pas trop comment s'y prendre et en fait il y a en France même en Europe ou dans le monde de manière générale, il y a des tonnes et des tonnes de gens qui ont ce savoir-faire, qui peuvent soit travailler tout seuls, soit ce qu'on appelle en atelier, et qui peuvent répondre à, à cette demande-là. Et c'est ce qu'il a fait. En fait, il a contacté plein d'ateliers. Il leur a dit, moi, j'ai un cahier des charges qui est celui-ci. C'est-à-dire, je voudrais tel type de cuir, tel type de tannage. Euh, c'est moi qui design, donc c'est moi qui fais les dessins. Et moi, ce que j'aimerais, c'est juste que vous puissiez me produire le produit fini, que vous me le fabriquiez. Et quand il a contacté un premier atelier, un deuxième, un troisième, au bout d'un moment, il a rencontré des gens qui lui plaisaient, qui avaient un peu le même état d'esprit, qui voyaient un peu là où il voulait aller. Et il a commencé avec des petites productions avec eux, à lancer 10, 20, 30, 50 produits euh, avec des ateliers qui, eux, produisaient euh, des premières séries sans que lui ait besoin d'avoir le savoir-faire euh, pour, produire, pour produire ces choses-là. Et ensuite, il les a vendus.
1: C'est génial parce que tu as, as quand même un mec qui, à la base, euh, ça pourrait être pas mal de faire. Euh, je crois c'est des pochettes de rangement pour les ordinateurs que tu peux prendre à la main ou, euh, ou des, des petits sacs ou des portefeuilles aussi, c'est ça Des trucs. Exactement, ouais,
0: c'était ouais. ça, c ces premières lignes de produits. C'était vraiment de la maroquinerie euh, pratique, on va dire, pour des gens qui habitent en, en général en ville. Et donc, voilà, des pochettes d'ordinateurs, oh. des portefeuilles, etc. Ouais.
1: Et, euh, et donc, ouais je trouve ça fou parce que. Rencontrer et euh, où, euh, le, le style, euh, tu te dis normalement ce genre de projet, c'est tellement, enfin en plus il y a une image de marque tellement forte, c'est tellement euh, bien fait, ces photos, euh, les photos de ces mannequins, de ces produits sont tellement belles que tu te dis putain, mais ça doit être euh, une entreprise monstre. Et en fait, bah, non, c'est un, un gars, euh, peut-être que là ils ont grossi, mais euh, pendant euh, un ou deux à juste euh, faire son, son truc dans son coin euh, trouver ses petits ateliers construire son image de marque appeler ses photographes et en fait il n'y a rien de... enfin c'est pas un surhomme quoi alors que quand tu vois le produit, tu te dis « putain, mais waouh, le truc, euh, il a fait vraiment fait un truc de malade. »
0: Ouais c'est exactement ça. Maintenant, si on tape le feuillet sur Internet, on voit qu'il a des, des dizaines de magasins dans le monde qui, qui le distribuent. Il est, euh, il est au bon marché à, à Paris, qui a magasin, un magasin qui est énorme dans toutes les galeries Lafayette de France Limite. Euh, quand on tombe sur sa marque, quand on voit les photos, quand on voit l'univers de marque… On, on, on ne se rend pas compte, on se dit que c'est une marque énorme, comme tu dis, alors qu'au début, c'est juste un gars, euh, un étudiant qui a dessiné ça dans son coin, euh, qui a commencé à fabriquer euh, voilà, vraiment chez lui avec des bouts de, <rire> de cuir qu'il avait récupérés à droite à gauche, qui a contacté des ateliers et qui a commencé à travailler comme ça avec des gens qui avaient un savoir-faire peut-être un petit peu plus pointu que le, que le sien pour fabriquer. Et, euh, et petit à petit, il a augmenté. Et il a augmenté euh, le nombre de, de produits. Il a augmenté le nombre de clients. Et euh, Internet. Ouais, et après, il a commencé à vendre, euh, à vendre en boutique. Ça, tu me dis. Il a une boutique maintenant sur Lyon. Ouais. Maintenant, il a ouvert une boutique sur Lyon. Donc, en fait, tu, tu peux même le trouver dans une boutique qui paye son loyer tous les mois et le magasin est, est magnifique en plus. Donc, euh, donc ouais, c'est hyper impressionnant. Et ça, voilà, c'est une histoire. Le gars, il s'est lancé il y a il y a à peu près quatre ans. Et en fait, il suffit pas. Euh, il enfin, n'y a pas besoin forcément de compétences hyper pointues. Il n'y a pas non plus besoin de, de sous et, et d'argent euh, vraiment de manière colossale. Euh, c'est juste la manière dont tu t'y prends au début pour lancer ton projet, le faire grossir avec ta communauté, avec tout ce qu'on s'est dit, de, qu dit depuis le début. Et, euh, et si je prends d'autres exemples, voilà, je parlais de Nosk. C'est euh, pareil, c'est un autre projet qu'on a eu à l'incubateur qui est un tout petit peu plus récent. Eux, ce que c'est, c'est une marque. Euh, de vêtements sportifs, donc assez techniques, avec des matériaux soit recyclables, soit à base euh, voilà, d'algues de, ou des, des éléments naturels, pour avoir le, le produit fini qui a le plus faible impact environnemental possible, tout en ayant un côté technique hyper pointu pour des sportifs qui, euh, qui, qui ont une exigence assez pointue en termes de respira respirabilité, etc. Et, euh, et donc au début, voilà, c'est des, des gars, c'est des étudiants. Normalement, on devrait les interviewer bientôt. Là, on est en train d'essayer de, de caler une date. Euh, donc, c'est des étudiants qui ne connaissent pas forcément l'univers du textile et qui ne savent pas coudre des vêtements, qui ne savent pas euh, identifier quel, quel tissu va avec quel autre tissu, comment on essaye de fabriquer un T-shirt pour de vrai. Et, euh, et tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait plein de recherches par eux-mêmes sur les différents types de matériaux. Et après, ils sont allés contacter des ateliers. Donc, ils ont un petit peu galéré parce que quand tu contactes un atelier qui fait du cuir... Euh, forcément, en fait, des ateliers qui font du cuir, il y en a beaucoup plus que des ateliers qui savent travailler des tissus à base d'algues ou à base de plastique recyclé. C'est un petit peu plus rare. Par contre, tu ouais. cherches sur Internet, tu appelles plein de gens, tu prends ton téléphone. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et après, tu dis, ben bah, voilà, moi, ce que je voudrais comme produit fini, c'est ça. J'ai telles et telles exigences. Combien ça, ça coûterait à faire Quels sont Surtout la question à savoir, c'est quels sont les, les minimums de commandes. Et il y a plein d'ateliers qui, qui vont te répondre qu'au bout de. Euh, que pour 50 unités, eux, ils sont prêts à partir avec toi et qu'ils sont, euh, qu sont OK. quoi. Et 50 unités, eh ben ça ne te coûte pas non plus un emprunt de, de 25 000 euros à la banque. C'est quelque chose qui est ouais, abordable.
1: C'est ça que. Euh, il euh, euh, y a un entrepreneur dans le web là, qui disait que, euh, il y a une époque quand même assez formidable. Euh, parce qu'avant l'entrepreneuriat c'était tu devais t'endetter tu devais enfin euh, maintenant euh, il y a ne serait-ce que 5 ans si tu allais euh, faire un prêt euh, auprès d'une banque pour euh, lancer ton projet ils te demandaient d'hypothéquer ta maison ils te demandaient d'apporter euh, 50% des fonds enfin c'était vraiment énorme. Et euh, et en fait aujourd'hui bah, tu peux te lancer avec 2000 euros quoi et euh, pour ce modo, tu peux euh, mettre en vente tes produits Tu es obligé de passer par un réseau de distribution d'avoir un magasin et une boutique tu peux tout faire toi-même euh, euh, vraiment modique une boutique commerce ça euros 50 euros par mois euh, et pareil tu vois pour la logistique moi au début je me dis enfin bah, quand je voyais le, le site français je me dis bon bah, c'est au moins eux qui ont euh, euh, l'entrepôt logistique pour stocker pour emballer euh, voilà et en fait non non ils ils ont un prestataire de service qui fait ça pour eux donc il y en a même euh, je crois qui utilisent les plateformes euh, comme Amazon et alors là c'est encore plus, c'est tout automatisé euh, et c'est vraiment complet mais euh, en fait tout est outsourçable outsour on va dire et euh, du coup tu peux vraiment lancer une boîte avec quasiment rien et euh, pour te faire connaître bah, tu as les réseaux sociaux c'est toutes les anciennes boîtes enfin les boîtes euh, classiques donc nous on est nés dedans donc on a d'autant plus de facilité à faire promotion marketing tout ça en fait on a c'est nous euh, on a rien de problème, on va dire euh, tout ça bah, en fait on vit à une époque où euh, tu n'es pas obligé d'acheter une usine t'es pas obligé d'avoir des employés t'es pas obligé euh, es obligé de rien en fait tu peux tout outsourcer tu peux faire du cuir alors que tu n'as jamais été dans le milieu du cuir tu peux faire du luxe hein. tu jamais été dans le milieu du luxe des du textile enfin peu importe en fait et je trouve que c'est vraiment la, la grande puissance des années un peu 2010. Je pense que c'est vraiment arrivé dans, dans ces eaux-là, 2010. Mmh. Et euh, c'est vraiment la, jamais une meilleure période pour se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais, c'est clair. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'un entrepreneur, il ne fait plus rien de, de ses mains. Et, et voilà, si je prends encore le, le troisième exemple que je voulais citer, donc il, ça s'écrit Y-L-L-E, c'est Anaïs donc, qui est passé par l'incubateur à Lyon et euh, elle en fait elle, a, elle est compétente et elle sait tricoter, elle sait coudre elle kiffe ça et en fait les premiers produits qu'elle a, qu a lancé c'est elle qui les a complètement conçus, euh, qui les a dessinés, qui les a mis en forme qui les a produits, donc c'est elle qui, qui, a, qui faisait de la couture tout simplement donc elle elle fait des bonnets ou euh, des protections voilà, pour, les, pour les femmes en, en hiver des bonnets euh, des tours de tête, des choses comme ça et, euh, et en fait aujourd'hui encore alors qu'elle a ouvert sa boutique et maintenant elle a une production qui est beaucoup plus grande euh, ce qui veut dire qu'elle passe par des euh, intermédiaires, par des prestataires euh, qui sont en général des couturières qui font, euh, qui, qui l'aident à, à coudre parce qu'elle n'a pas le temps et elle n'a pas le, les moyens de tout faire elle-même, mais elle coud encore elle-même euh, certains modèles, c'est-à-dire que elle, son kiff, c'est coudre et ce n'est pas parce qu'elle est entrepreneur qu'elle doit complètement lâcher ça et qu'elle qu doit se dire je vais complètement tout externalisé de, de mon entreprise. Elle peut garder ce savoir-faire, euh, surtout qu'elle a sa patte et, et que ça, ça l'a fait kiffer, tout simplement. Mais elle a réussi à trouver le juste équilibre, à ne pas faire que ça. Et à partir du moment où tu deviens entrepreneur, euh, tu es aussi un petit peu voilà, chef d'entreprise mais pas au sens classique du terme, à, à posséder une entreprise. C'est-à-dire que tu vas gérer des ressources qui sont autour de toi, tu vas gérer des personnes, tu vas gérer des prestataires, tu vas gérer des, des entreprises qui vont aussi t'aider sur certains, euh, certains pans de, de ta boîte. Et ça peut être de la logistique, ça peut être euh, de la prestation de services pour fabriquer ton produit, ça peut être des usines, ça peut être des ateliers. Et en fait, quand tu produis, souvent, on a l'image d'une usine à l'autre bout du monde qui va produire des milliers et des milliers d'exemplaires. Et ce n'est pas forcément que ça. Ça existe et c'est hyper utile. Par contre, tu as aussi plein d'ateliers qui sont beaucoup plus modestes. Euh, je ne sais pas, tu veux lancer une, une marque de lunettes de soleil en bois. Eh ben, tu vas en Ardèche, tu vas dans les Vosges. Euh, tu trouves plein d'ateliers à taille humaine qui vont te produire 100, 200, 300 exemplaires. Euh, voilà, avec des, des niveaux de commande qui sont beaucoup plus petits que si tu voulais produire avec des milliers d'exemplaires et si tu étais une marque énorme.
1: Exact. Ouais. Les, les petits ateliers, en fait, ce qu'on oublie, c'est que, mine de rien, ils ont quand même une puissance de, de fabrication qui va être, je sais pas, de. Ça, ça peut varier, selon la taille d'atelier, mais ouais, tu peux avoir. 20, 30, 50 exemplaires à la journée donc en fait bah toi quand tu leur demandes une commande de 500 exemplaires 500 exemplaires toi ça te fait déjà un, un chiffre d'affaires qui commence à pas être dégueu et euh, eux bah, ça leur prend 5 jours sur le mois donc si même tu tournes à 500 exemplaires euh, par mois bah, eux ils ont une autre activité à côté et toi ça ne valait pas le coup de faire un investissement pour acheter un atelier ou à embaucher des gens euh, et pour autant bah, toi tu peux te tirer déjà un bon salaire avec ces 500 unités là Ouais, il y a, enfin, la plupart des usines euh, et je pense un petit peu euh, oublie. Enfin, moi j'avais vraiment pas cette, cette culture là je pensais vraiment que les usines fabriquaient pour, euh, les, pour ceux qui possédaient la marque je pensais que tu vois Nike euh, c'était dans des qui euh, leurs chaussures et euh, d'ailleurs quand il y avait eu le scandale là, sur les enfants qui travaillaient dans les usines ils m'ont dit ouais c'est pas normal Ouais, mais en fait, euh, alors Nike, je pense qu'ils étaient au courant parce que bon, euh, si j'ai des millions comme ça euh, et qu'ils qu sont pas au courant, il euh, y a quand même un problème. Mais en fait, ce n'était pas leur usine, c'était des prestataires. Euh, et, euh, et en fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est euh, de se dire que euh, maintenant, tu peux créer une boîte où euh, bah, ce n'est pas, qui... pas toi qui produit, euh, ça ne veut pas dire que c'est pas de la bonne qualité. Euh, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas le design. Tu peux très bien faire un design, ou tu peux prendre un design complètement existant et euh, juste à toucher ta marque ou euh, deux-trois euh, euh, petites choses en plus, euh, comme des, pas des goodies, mais tu vois, des, des trucs un peu pratiques, juste des petites modifications. Mais euh, ouais, en fait, il n'y a, a pas besoin d'être créateur de A à Z, euh, et d'être concepteur de A à Z, et d'être fabricant de A à Z.
0: Surtout au début. Parce que quand tu, quand tu débutes, euh, si tu fais toutes les phases de A à Z et que tu dois gérer la conception, c'est-à-dire tout dessiner, la fabrication, donc fabriquer tes produits, la logistique, tu vas aller à la poste tous les jours pour envoyer à chaque fois que tu as une commande, en fait, tu ne t'en sors pas et, et limite pour faire une commande, ça te prend deux semaines et, ouais. et tu ne peux jamais créer une entreprise viable à partir de ça. Donc, en fait, au début… Ouais. C'est ce qu'on répète depuis euh, plusieurs jours, depuis euh, le départ du podcast. C'est que l'important, c'est de tester la viabilité du, 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 pro, en du, du problème que tu résous et, et surtout la viabilité de ton marché et du besoin que tu as identifié. Et à partir du moment où tu sais que c'est ça que tu dois résoudre comme problématique, au final, la caractéristique que tu amènes dans ton produit, s'il si est fait par un tel, par toi, pour un, par un, un prestataire, ça a relativement peu d'importance. Euh, sauf si vraiment tu as un savoir-faire qui est unique et qui constitue on va dire une, une différenciation par rapport à ton marché et là oui forcément il faut que tu le fasses toi-même parce que tu as, as quelque chose qui, qui représente une valeur ajoutée par rapport à tes concurrents qui te permet de te différencier par contre, si ta différenciation, elle se fait sur l'univers de marque, sur euh, voilà, des matériaux que tu voudrais choisir, mais tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Tu peux le faire par des prestataires. Enfin, On va dire de manière générale, une entreprise, elle peut très bien outsourcer euh, la plupart de, des choses qu'elle va mettre en place. Ce qui n'empêche pas, après, dans un deuxième temps, sur une marque qui commence à grossir et à prendre de, de l'ampleur, d'acheter les machines, d'acheter tes propres usines euh, pour déjà faire en sorte qu'il n'y ait personne qui puisse copier tes, tes produits et comme ça, tu es, es nickel. Et surtout, en fait, quand les usines elles sont, on va dire, rachetées par des marques, le souci, il est uniquement pour faire de la marge en plus. Euh, parce que si tu possèdes ta propre machine, eh ben tu vas, tu vas, tu vas l'amortir sur un nombre de commandes que toi, tu vas produire. Mais c'est un souci financier avant tout. Quoi. Donc ça, ça intervient en deuxième phase, voire au bout de deux ans, trois ans, quatre ans.
1: Mmh. éventuellement voilà si tu veux créer, euh, créer de l'emploi ou même de serait-ce que d'avoir des financements et tu peux avoir ces financements que si tu as créé de l'emploi bah, dans ce cas là effectivement tu peux intégrer des gens euh, euh, là-dedans faire de, la, de la, soit de la logistique soit de la fabrication Et comme tu dis ça, ça peut arriver dans un deuxième temps et même moi je trouve que c'est le plus sain c'est que ça arrive justement dans un deuxième temps parce que du coup tu n'as pas besoin de fonds tu n'as pas besoin de lever des fonds c'était autofinancé. Et euh, à force de t'auto-financer, tu là les ouais. gens disent ok, on est d'accord pour tuer de l'argent. Et vu que tu as montré que tu savais faire sans argent, bah, tu sauras faire avec.
0: C'est clair. Et puis ça te permet de prendre les, les meilleures décisions qui soient. Parce que imagine, tu veux acheter une machine pour fabriquer. Donc je reprends l'exemple des lunettes en, de soleil en bois. Il doit exister 3, 4, voire 5 machines différentes sur les, les différentes étapes de fabrication de ce genre de produit. Euh, tu te dis, bah, quelle machine j'achète Est-ce que j'achète la première, la deuxième, la troisième Imagine, tu achètes les 5, c'est un coût énorme. Et en fait, au bout de 100 commandes, tu te rends compte qu'il y en a une qui ne te sert à rien, qui t'a coûté 15 000 euros. Bah, ouais. C'est de, de la dépense complètement inutile. Alors que si tu es passé par un prestataire que tu as commencé à vendre et que tu t'es rendu compte qu'il y avait certaines caractéristiques de ton produit qui n'étaient pas forcément utiles pour le, pour le client ou qu'il fallait légèrement modifier, qu'il fallait faire appel à un autre type de bois, de matériaux, de, de fraisage euh, pour monter les verres. C'était un, euh, un, pro, un process différent. Bah, tout ça, tu l'as validé et le jour où tu achètes la machine, tu achètes celle dont tu as besoin spécifiquement pour répondre à ton besoin qui est le besoin identifié du marché mais parce que tu l'as validé dans un premier temps et que tu n'as pas dépensé 50 000 euros juste pour valider quelle machine il te fallait dans ton atelier. C'est
1: ça. Ouais. Donc, tu feras tes premiers investissements quand tu auras vendu pour 10 000 unités et puis euh, à ce moment-là, ça vaudra peut-être le coup. mais. <rire> ouais. Après, carrément. Il y, a, il y aura toujours des soit des ingénieurs, soit enfin ça, ça marche pour les, les jeunes entrepreneurs. Après, si tu as bossé pendant... Euh... 20 ou 30 ans dans une boîte qui faisait euh, je sais pas, de la, la production de plastique ou euh, de la production euh, tu vas faire de l'ébénisterie. Euh, bah dans ce cas-là, oui, tu vas acheter tes machines, tu vas as déjà une connaissance du métier et qu'en gros, ce que tu fais, c'est euh, bah, tu démissionnes de la boîte dans laquelle tu étais, t en crées une nouvelle et là, c'est différent. Et pour les boîtes qui sont vraiment innovantes avec un marché qui n'existe pas ou qui n'est pas validé euh, sur des de nouveaux produits en fait euh, dans ce cas c'est différent et... par la communauté valider le marché commencer à s'autofinancer et ensuite viser euh, plus court
0: c'est clair c'est clair. on vient juste de dépasser les 20 minutes je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir rebondir sur tout ça quand on aura les, les gars de NOSC en, en interview j'espère d'ici peu euh... je pense qu'on est bon on peut finir là-dessus Max, va. je te remercie je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt merci, merci. ciao